0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播简宁，今天要跟大家分享的文章是佐贺的超级阿嬷。别担心，人生总能笑着活下去。有一个小男孩，在他八岁的时候就被妈妈送到了乡下的外婆家，那里贫穷而落后，而小男孩却在那里度过了人生最重要的八年。这八年的人生经历影响了这个男孩的一生，这一切都离不开他的外婆的人生点拨。他是一个超级阿嬷，有着超级的人生智慧。小男孩长大以后成了日本的喜剧泰斗和知名作家，他把他的这段经历写成了一本书，书名叫《佐贺的超级阿嬷》。此书一经出版，就在日本引起了极大轰动，成为了教育下一代的绝妙教材。他叫岛田洋七，原名德永昭广。生活很难，但不用担心，人生总能笑着活下去。这就是外婆教给他的最深刻的人生哲言：一，贫穷不可怕，我们要穷得开朗。小男孩招广在上小学二年级的时候，人生发生了转变。爸爸早逝，一个人独自经营着小酒馆的妈妈，因无力分身照顾他，所以决定把招广送到他的阿嬷，也就是外婆家。外婆家住在佐贺。当招广第一次看到外婆家的茅草屋顶，以及铁皮多处脱落的破房子时，他惊呆了。但不管他如何不适应。从此，他和外婆贫穷但却不一样的生活便开始了。到佐贺的第二天，外婆就把他送去了赤松小学去读书。他特意给昭广的旧制服缝上了金纽扣，并嘱咐他，放学路上一定要面带笑容，好好跟人打招呼。穷人能做到的就是展露笑容。外婆的理论是，就算是贫穷。只要保持笑容，在周围人看来就是快乐的。多笑笑没什么不好，笑又不花钱。除了保持笑容的理论，赵广发现，外婆还有让生活变得有趣的本事。比如外婆的多功能汤壶。佐贺的冬天特别冷，外婆把汤壶灌满水，在被窝里把脚放在汤壶上，它就成了赵广的暖脚神器。邻居来送东西，外婆从背炉里掏出汤壶，瞬间秒变茶壶，竟从里面倒出来了茶水。招广和同学去郊游，汤壶又成了水壶。最有趣的是，平时插花的花瓶坏了，外婆就把花插在了汤壶里。外婆说：“把花插到汤壶里有什么不好？即使花变蔫后耷拉了,了脑袋，一看竟然是汤壶。”也会惊得抬起头来。外婆穷中取乐的本事，除了这儿还有很多。再比如外婆的超市。外婆家的门前有一条宽八米的清澈河流，紧靠河面，外婆把一根木棒架在上面，能拦住从上游飘下来的碎木片。外婆把它们晒干后当柴烧。另外，河上游有个菜市场。卖不出去的畸形的小黄瓜、形状难看的白萝卜等有残缺的瓜果蔬菜都被扔进了河里，自然也会被外婆的木棒拦下。外婆把这些残缺的瓜果捡起来，说：“弯曲的小黄瓜切碎后用盐腌一腌，就看不出形状了；开叉的萝卜切成小块，煮出来的味道一样。总之。”用外婆的话说，竟是好事。这些瓜果虽然长得不太好看，但吃起来味道也毫无差别。在夏天，有时令的黄瓜、西红柿、小白菜，品种还挺齐全，简直是超级市场。最大的优点是不用花钱，还送货上门。但外婆说，这个超市也有缺点，比如今天你想吃小黄瓜。也未必能吃到，因为要完全凭市场供应。另外，超市有时还休息，那一天自然是什么也拦不到。虽然每天面对的是极端贫困的生活，但外婆说：“究竟是幸福还是不幸，那要看你怎么想了。”有着极为想得开的个性和超级的生活智慧的外婆，是个超级阿嬷。所以从来没把这种贫困放在心上。他说：“穷有两种，穷的消沉和穷的开朗。我们家是穷的开朗，所以不用担心。”二，成绩不好没关系，人生要看总和。赵广慢慢适应了在佐贺的生活，在学校里也交到了不少朋友。赵广的体育在学校里很有名。尤其是跑步，在年级里总是能跑到第一名。说起来，这和外婆也有很大的关系。当初看到同学们都在学习剑道和柔道，昭广也要参加，但听到得花钱买用具之类的，外婆就不同意了。他建议昭广可以练练跑步，因为跑步不用花钱，还能锻炼身体。但嘱咐他，肚子会饿的，不要太拼命的跑。但是除了体育之外，英语、语文、历史，赵广都学得不好。他把这件事告诉了外婆。结果外婆说：“如果不懂英语，就在答题纸上写‘我是日本人’；如果汉字不会，你就写‘我可以靠平假名和片假名活下去’；如果不会历史，你可以写‘我不拘泥过去’。”外婆的话让昭广不住地点头，不再惆怅了。可是，在打开成绩单的时候，昭广又不淡定了，他愧疚地对外婆说：“阿嬷，全是一分两分，对不起。”可是外婆却说：“没关系，加在一起就有五分了。”啊，可以累加吗？昭广惊讶万分。外婆果断地说。人生就是总合力。昭广还不完全理解外婆的意思，但他想，外婆肯定是想说，学习不是人生的全部，因为外婆曾经说过，就算他学习不好，社会也需要他这样的人，因为没有谁不被社会需要。而在几年之后，昭广因为出色的体育项目之一棒球，而被保送到了著名的广陵高中时。他又想到了外婆的这句话，他忽然明白了，超级阿摩告诉他的人生道理就是：人生下来都是有用处的，都有着自己的天命，所以任何时候都不要太焦虑。可能在人生的某个阶段，你在某一方面不太行，没关系，人生要看总和。三，梦想破灭了没关系，再换一个好了。昭广被保送到广陵高中以后，心中一直有个梦想。广陵高中是参加过二十多次甲子园联赛的超级强校，在全国都享有盛名。昭广就是带着参加联赛的远大梦想进入的学校。为了实现这个梦想，昭广每天都在坚持进行着艰苦的训练。眼看就要成为正式的球队队员了，意外却发生了。一次守卫训练中，一个凌空飞来的棒球狠狠地砸中了昭广的左胳膊。球的冲击力如此巨大，第二天他的胳膊就肿起很高。几经查治，医生说可能是肘部的软骨出现了裂缝，要等到一年以后才会完全好。此时的昭广已经念高二了，再等一年那就是三年级的夏天了，这就意味着。赵广不可能再去参加甲子园的联赛了，他的梦想完全破灭了。这可是赵广存在心里并为之奋斗了好多年的梦想啊！赵广绝望了，甚至觉得整个人生都完了，感觉干什么都毫无意义了。这时，他想到了外婆，急切地想听到外婆的声音。电话里，他哽咽着向外婆述说着自己目前糟糕的状况。外婆只问了一句：“没法治了吗？”知道伤病无法很快痊愈的事实时，外婆坚定地告诉他：“赵广，这世上有一万多种工作。胳膊不行了，还有腿，就算不能打棒球了，还可以踢足球。棒球的梦想或许没有实现，再有其他的梦想就可以了。”人生就是这样反反复复。外婆的话让昭广暂时停止了哭泣。几天以后，外婆的信又来了。他在信中说：“如果棒球不行了，可以干其他的事情。如果不知道自己想干什么，就先工作。只要工作，就可以得到米、大酱、朋友和信任。”任何人早晚都会死，不管多么伟大的人，到死之前都是在消磨时间。所以，干什么都可以，先去工作。不管是什么工作，都是消磨时间最好的方式。那个夏天，昭广又去佐贺了，去找他的超级阿摩，去获取重新出发的勇气和力量。一个梦想破灭了，没什么大不了的。再换个梦想就好了。反正不管干什么，人到死都是在消磨时间，只要是一直在努力生活就行了。这就是外婆送给他的至理名言。四，只要选择了就要坚持下去。赵广很快就高中毕业了，半年以后，他做了两件大事。一件是带着刚认识不久的女孩阿绿私奔，另一件就是决定当艺人。阿绿是昭广在回佐贺时在镇子上认识的，这个女孩和他一样向往着大城市的生活，因为谈话投机，不久之后他们就决定成为男女朋友，并且决定马上结婚。但是，这个决定却遭到了双方家长的反对，尤其是阿绿的爸爸。他认为，女儿跟一个没有工作的、来历不明的野小子结婚，简直是最荒唐的事情。两个人却彼此认定了对方，于是他们决定私奔，一起到东京去打拼。当昭广把这个想法告诉外婆时，她竟然丝毫没有反对。她说：“好，昭广，你就按自己的想法活吧。”赵广就这样来到了东京，开始了他新的人生。决定当一名相声演员是赵广开始新生活以后发现的新的梦想。当赵广把这个想法又告诉外婆时，外婆来信说：“能让别人开口笑、让别人快乐的工作，我觉得很适合你。”随父亲一起寄来的还有一些钱。想当相声演员，就得从学说相声开始。这时的昭广是没有收入的，只能靠阿绿一个人的工资生活。他和阿绿还有他的搭档，三个人一起住在寒酸的小公寓里，生活相当窘迫。后来，昭广终于当上了相声演员，也成立了组合。可就在工作步入正轨的时候，先后找的两个搭档，都因为不同的原因退出了。这令赵广非常沮丧，也萌生了退出了说相声的想法。就在这时，他收到了外婆的来信。他在信中说：“这么多年来，他一直在做清扫工作，但最近发现，小学的厕所一下子变干净了。就在他觉得不可思议的时候，有人告诉他，是孩子们放学后在打扫。孩子们说。”老妈妈每天都为我们打扫，太不好意思了。自己能干的就自己干吧。所以孩子们在放学回家前，先把厕所打扫干净。外婆说：“看来不管做什么，只要长时间坚持，就会碰上好事。你也不要放弃，应该继续说相声。这世上没有谁生来便是伟人，但是只要努力，就可以成为伟人。”后来，昭广的相声组合在日本家喻户晓的时候，他又想起了外婆常对他讲的话：“既然选择了，就坚持下去；只要长时间坚持，就会碰上好事。”生活中让我们烦恼的事情有很多，比如贫穷的生活、子女的不争气、理想的破灭、艰难的某段时光等等。不如意事总是十之八九。有一句话说得好：“上帝给谁的都不会太多，所以总有缺憾，就是生活的常态。生活很难，每个人活得都不容易，而过得好不好，就取决于每个人对待生活的态度了。”阿摩说：“人生有如意的时候，也有不如意的时候，这是一种平衡。别把辛苦看成辛苦。”坚信明天会一片光明，就一定会有好运的。所以，不用担心，人总有法子笑着活下去的。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。